1: Keskpäeva tund
2: Oli lisa, ema, vend ja üge. Läks elu edasime Siis tulin mina, tige tõde, nägin ilmavalgust talvea, kui olid väga
0: väike pliika, nend mängis õega, neil oli pea. Ja mulle öeldi, sa oled pikka, sa käidud ikka oma pea. Ma ära, nii pikka võitu tundus teel Sest meelestunus kodu ära, ja leidmata mul jäi see
1: Ma olin väna teivas jaamas, seal sõjamehed laulu lõid Üks omu sõber paistis taama, kes jääksin koju
0: tõi iseid koduvabariigist. Tere! Siin keskpäeva tund ja Kukkuradio Tallinnas stuudios Aivar Ruuser, Marek Strandberg, Maija Parrik, ka kes laulis viies ratas ja meie vihje oli antud sõnaotseses mõttes aja Teibaga, sest ajakirjanikud intervieerivad ikka veel jüri ratast. Ehkki tema ju ei kandideeri keskerakonna erakorralisel kongressil paides 10. septembril. Me oleme saanud terve nädala jagu Seda suure joonilist isegi võiks öelda eepilist võitlust kõrvalt vaadata, kuidas kaks keskerakonna tiiba üritava tavalikusele ja teine teisele selgeks teha, kui tublid ja head nemad on ja kuidas teine pool siis on selle võrra viletsam. Aga tegelikult nagu elus tihti peale võiks öelda,
2: et pada sõimab katelt ühed mustad mõlemad. Jah, see 10. septembri paides on ikkagi päris oluline selles mõttes ja huvitav, selles mõttes keskerakond kindlasti ei saa loobuda sellest älta saagi siis mida kogu, noh, näiteks Mihail Kõlvart ja kas või Jaana Toom ja enam kui tuhat telegaati peavad siis valima Kõlvart ja Tanel Kiige vahel vähemalt praegustel andmetel võimalik, et Tuleb ka mõni kolmas või neljas kandidaat juhatse esimene kohale, mida ma ei usu, aga ja praegune keskerakonna ohti Jüri Ratas on öelnud, et ta seab oma lähema poliitilise eesmärgina järgmisel kevadel saada Euroopa Parlamenti.
1: Muidugi alati ju erakonnad lähevad raha pärast tülli ja võib arvata, et aga keskerakonnas ju, et kas Savisaarjal olid need rahavood väga kirevad ja vaid tema teadis, kes, kellele millised loovadesid on annud. Nüüd on see asi tunduvalt selgemini välja joonistanud ja loomulikult, nii noh, mis iganes seal on, kas pruunsilla enda plaan või pruunsilla räägitud jut kellegiga siis ühest sellest keskelevast sisemisest tiivast. Aga üsna selge on see, et küsimus on laiemas plaanis võimust ja ka võimust selles kontekstis, et ka ju, kui Mihail Kõlvart ütleb, et ärme pruunsilla pappi võtta! tekib küsimus, kelle oma siis võetakse. Ja see vaidlus, mis seal toim või, no jah, jääda mulje, et oi oleme kõik väga suured sõbrad, noh, Stalin patsutas ka kiirovid enne püüle seda mõrvata ja mis kõik veel. Et ega see lavastus, mida me näeme, on ikkagi närvid on pingul, inimesed on üsna pinges ja ma arvan, et ega, et, neölda, see, et midagi normaalselt ju välja tulla ei saa ja pigem olnud on hea, kui see asi kulgeb kuidagi sellise lõhenemise ja selle suunas, et tekib mitu erakonda. Me ei ole saanud keskerakonnast nagu ühiskond tervikuna mitte midagi head, ainult halva ja jama. Me ei ütle, et kõik erakonnad ei ole sarnased, aga vähemalt nii kriminaalselt organisatsiooni Eesti poliitikast teist ei ole.
2: No jah, ma arvan, et keskerakond ikkagi üritab Paide Kongressil leida tee edasiminekuks keskerakonda sildijal. See ei ole juba praegu keskerakonda vaadates lihtne, aga no, nad peavad selle katse tegema. Selle pärast, et kui keskerakond lõheneb, siis keegi saab endale keskerakonna kaubamärgi ja ta on kindlasti rohkem võitnud kui see teine Keskerakonna kõrvale tekki erakond, üks kõik, mis, mis nimeda siis see kannaks ja kus siis on Tanel Kiik, Jaakab, Janus Karilaitaavi ja ma ei tea kõik. Ma
1: lihtsalt priit, kuna ilmekord sa soovitasid, et ma peaks tegema selle initsiatiivi rahvahääletusele panema, Nii. mida ma ka tegin. Nii. Tänaseks on sadakond inimest juba sinna allakirjutanud kirjutanud ja, ja ma arvan, et initsiatiiv on ju isenesest selles rahvahääletuse all, et sinna saab anda all selleks, et kogu muudaks seadust ja ütleks, et kriminaalkorras koestetud erakond likvideeritakse. Ja ma arvan, et see ongi nagu see tulevik, mille suunas meil tasub liikuda, pärast, et need pinged, need ebamäärasused, mis ühe sellise no, väga kummalist piirpidi, Eesti-Vene piirpidi ja mida igas, kui nad ise seda aitavad, ei, 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 seal ei ole mingit näelda küsimust keeles või kultuuris, jookseb nagu erakond, mis on samal ajal ka väga palju kurja teinud, no ei ole sellel kohta ühest siviilühiskondest, me võime öelda, et ega, ega, ega väga palju sellised juhtumeid ei ole, aga no me prantsuse revolutsioon kiljutineeris inimesi, no see oli veel julmem, eks ole, kuidas vana Mõtteviisiga toime tuldi. No, praegu on ikkagi seaduslikud ja siviilvõimalused olemas. Ja ma usun, et Mihail Kõrvard suudab väga suure vene erakonna kokku panna. Ja, ja, ja ilmselt jääb seal ka kiigele võimalus tekitada täiesti uusi Eesti, no, Eesti noorte. Me võime vaadata, kas või seda,
0: mis toimus Soomes, nende põlissoomlaste erakonnaga, mis tõusis nagu mõni teine, mõnigi teine populistlik erakond tõusis kuidas soomekeeles öeldakse, maa on uumenista, ehk maa üsast tõusis üles ja siis valutas väga võimsad massid endale. Ja seejärel läksid tülli ja pooldusid ja fraktsio väik väike fraktsioon võttis terve selle suure partei endale üle, nii et äh, niimoodi, niimoodi võibki juhtuda, mis puudutab konkreetselt seda keskerakonda, siis praegu tundub, et see on juba selline selgelt marginaliseeruv erakond, et vaadates, kuidas nad on kohti kaotanud, kuidas nad on kaotanud nimesid, kes on hädavajalikud, sellepärast just nimed ja, ja nende inimeste näad on need, kes sõnumid kõige paremini edastavad, aga praegu on jäänud selle asjaga üha, üha hõredamaks ja hõredamaks, pealegi need on kahte leeri oma vahel jagunenud, siis on see veel võlgadest ja igasugust sisedülidest puretud, need vastab, et see kesk, minu Ilgujärgi paistab nii, et see keskerakond on pehkinud. Vaik, on pehkinud ja ta on selline kokkuvarisemise ja kokkuvajumise teele, see võib kesta veel. see võib kesta kaua, nii kaua, kui ta langeb siis alla mingisugust äh, taluspiiri. Äh, Valijate
1: juures nanoskopiseerub lihvitakse ära väga väikseks osakeseks. Ma mõtlen just, et Jüri Rattasele võiks soovitada ka äkki tasu vaadata mõne teise erakonna poole, mille perspektiiv järgmise aasta Euroopa parlamendi valimistel on parem sellepärast, et noh, nii-öelda, ega tal ei proogi sellist erakonda olla, mis teda toetab sinna. <hõõ>
2: no jah, muidugi. Poliitikast lahkumine nende keskerakonna ühe või teise leeri nimede jaoks on ikka väga keeruline ja, ja tähendaks suurt muutust neile endale. Tino
1: ja... Sauruse väljuuremine oli ka omal ajal keeruline? Oli, aga ometi.
2: Ja oli küll, aga noh, ütleme, et keskerakonna kõrval, keskerakond laguneb, selle kõrvale tekib mingisugune teine erakond, minu patenteeritud nimega näiteks Eesti mureerakond, ehk Eme loosungika, meil on kõigi lühine mure. Ja küll, noh, populismi on piisavalt palju, aga pildil püsimiseks peavad juba praegu pingutusi tegema. Nii keskerakond Eesti 200 ka isamaja sootsid, et ennustan, et aasta alguse maksud tõusud ja uued maksud peavad panema oma Paine nimel veidi teguts ka reformi erakond praegu tegelikult võib nagu üsna rahulikult vist olla, et no, ka parempoolsed oli uus erakonda. Reformi
0: erakonnast aga... rääkides siis, kui oli, see nädalal oli automonike Liidu juhiga oli, postimehes oli, oli interviu. Ja muuhul, kas ta siis tuletas meelde, kui juttu oli automaksust ja muuhul, kas tuletas ta meeldega seda, et meie oleme need, kes ei kavatse ära unustada, Seda, kuidas valitsus ei rääkinud, praegune valitsus või koalitsioon ei rääkinud enne valimisi praktiliselt midagi, tõus, maksutõus... Valimiste
1: ajalgi ei ja, rääkinud.
0: Ja rääkimata siis veel automaksust ja pärast seda siis me saime kogu selle saamaka. Ja ta ütles seal nii, et meie ei kavatse seda ära unustada, me oleme need, kes nelja aasta pärast seda meelde tuletavad. Ja nüüd, kui ma haksin selle peale mõtlema, siis ma näen, et tegelikult ühiskonnas on nüüd tekinud päris mitmed selliseid mis on üsna mõjukad, kes, kes on avalikult teatud, nad ei kavata seda äraolust. Noh, üks nendest huvigruppidest on kindlasti ajakirjandus selle käibemaksu, ajakirjanduse käibemaksu tõstmise pärast, siis on autoomanikud ja neid on veel ja veel. Ehk tavaliselt on ju poliitiline protsess kulgenud Eestis vähemasti nii, et vaikimisi on valijal haugimälu, Läheb nelja aastat mööda, ei mäleta enam tuhkagi, alla uue konksu ja siis tõmmatakse uuesti kaldale mõneks ajaks. Ja väga huvitav on näha, kui ühel hetkel mingisugune talus piir on siiski ületatud. Ja enne valimisi kõik need asjad tõusevad taas esile, nendest hakkatakse rääkima, neid hakkatakse arutama ja kuidas need valimistulemused siis kujunevad. Selle pärast, et praegu tõepoolest, et kui me vaatame, ma ei tea, vaatame reformi erakonda, vaatame seda, kuidas siis rahandusminister Mark Mart Võrklaev, kellel, noh, peab ütlema, et mina soovitaks, kui seal on mingit suhtekoolitust, et Mart võrklaeval minna, siis nagu empaatia koolitusele, et see empaatia on selline peenikene asi, et, et inimene, kui inimene on empaatia, siis ta saab aru, mida teised inimesed tunnevad, ehk suudab seda ise tunnetada, et näete, inimene on kurb ja muutud ka ise kurvaks. See, mis on reformierakonna puhul silmatorkav on totaalne empaatia puudus, et nad nagu ei suuda aru saada sellest, mis toimub ühiskonnas, mida siis ühiskonnas, mis on ühiskonna sentiment, kuidas peaks sellesse suhtuma ja ütleme nii, et noh, sa oled nagu vallavanem, et mind ei kotti, et me oleme otsustanud, me võime, me teeme seda, sellepärast me võime teha.
1: See on omapärane sellepärast, et nii, nii poeetiliselt kirjeldada seisundid, meile puhul empaatia puudub, ehk psühhopaatiad ja sotsopaatiad, noh, täiesti ajakirjandus preeme vääriline. Tegelikult ongi tegemist sotsopaatidega, kellel ühiskonna teatud asjad ei lähe korda ja kes ütleme ka selle siis välja, et kes siis nii-öelda demiurgine urgitsevad asjade kallal, mida, mida võiks teha pikemalt ette kokkulepides, aga seda, nagu me teame, ei tehtud, kuna see oleks tähendanud seda, et ei oleks saadud hääli. Ja selle pragmatismi no, neöelda, talumine, no, mõnda aega võib taluda, aga ma usun, et inimesed mingil hetkel on päris kurjad.
2: Mis mind isidle kurvaks teeb, on see, et, et poliitiline arutelu põhineb üha vähem nagu vaadete tutvustamisel ja nende erinevusel ja rohkem sellistel poliitilistel tehnoloogiatel. Ja, ja no, mina ei saa enam aru nendest lahustunud väidetest, et ma olen liberaalne konservatiiv või ma olen konservatiivne liberaal, et no, kes sa siis tegelikult oled, noh, demokraadid onneks on rohkem või vähem kõik meie poliitikud, aga kõik arutelud, mis nagu, kõik arutelud, mis nagu toimuvad, käivad nagu käivad nagu mineviku kohta või räägitakse sellest, et probleem tekis siis, kui reformierakond oli valitsuses või probleem tekis siis, kui keskerakond oli valitsuses kolm aastat tagasi või siis, kui meie ei olnud valitsuses tekisid probleemid. Et tegelikult, tegelikult sellist nagu tuleviku vaadet on tänases poliitilisest debattis minu mõelest. No
1: ega ju sellised sellised kummalised laused, mis on tootnud nagu valimisedu no, pärinevad ju ka. Keegi ütlen mulle, et Personal rik! meie eesmärk on Eesti 200 näiteks. Mis mõttes personaalne riik? Et no, ma saan aru, et, et Hiinaliidril on personaalne riik, Vladimir Putinil on personaalne. riik.
2: Enam visti väga ei ja ole. Ja ütleme nagu,
1: no, seal on ka väiks tülid või, või et sellel lausel ei ole täpselt nagu sa ütled, et paljudel lo loosungitel puudub igasugune sisu, puudub igasugune ideoloogia, puudub igasugune sisu ja probleemid ju sest mis lahendamist vajavad on ikka jätkuvalt üleval. No, me ju peaksime Mõel, kui kogu maailm, Euroopa sel mõel, et keelatud tegevust karistada, Ameerika sellel, et lubatud tegivust, tegevust premeerida ja toetada, liigume siis sellise rohelise pöörde või tööstuspöörde suunas. Me peaksime nagu suutma, kuna see tööstuspööre on väga oluline. See kaasab endaga tohutul hulga inimesi, tehnoloogiaid, tootmist ja mida kõike veel. Me peaksime selle pöörava ree või masina või mille iganes peale ennast kuidagi sätima. Ja ma ei näe seda kohta, kus see tänasel hetkel siis mingisugusel ka retoorilisel moel, et keegi sellest sisuliselt räägiks, nagu sattuks. Me räägime sellest noh, kuidagi nagu märksõnadena, aga mitte plaanidena.
2: No ja, ja, ja kui tuleviku vaadates üldse millestki rääkida, mida praegune valitsus välja pakub, siis on need maksud. tõusud ja uued maksud. See sama automaks, ma ei tea, kus me. Lahkame seda natuke, et no, nagu kui maamaksu kavandatab karm tõus, see automaks ei tähenda tegelikult automaks, see, see automaks puudutab absoluutselt, no, ma arvan 90% inimestest otsesemalt või kaudsemalt, isegi neid inimesi, kellel, kellel autot ei ole sellepärast, et automaks tähendab kui lõppkokku võttes ka vorstihinnatõusu juu. Ja no see, et reformi on nimetanud automaksu üldse eesmärgine loodus ha, ha, ha. ja vähendud aut autostumist linnades, no, see täpselt, Maurek, on täiesti õige. See on, see oleks, ma arvan, et mõne siis
0: reformi ärakonna ideoloogi meelest oleks see nii kaasuv hüve, et see oli nagu eesmärk. et me kõik teame väga hästi, et kuidas, oh, miks see... Automaks on üldse lauale tulnud. Seda on reformeerakonna poliitikud ise jõunud. Meil on vaja 120 miljonit eurot, sellepärast, et meil on vaja riigikassasse raha. Just. Nii, kus kohast me selle võtame, me teeme automaksu. Kutsures see kõik algab siis nii öelda, sellest, et meil on vaja mingisugune hulk raha, meil on üks hulk, noh nimetame neid nii-öelda ohvriteks, kellele see mael, maksis kaela pannakse ja siis palun väga, et nad sellise saavad, et Eestis on umbes 850 tuhat sõiduautot. Kokku. Ja hakkatakse maksustama nii igasuguseid sõidukeid, nii sõiduautosid, pussepeaautosid, mootorsaane, atv maastiku sõidukeid, millises osas need maksud tulevad, et mitu osa sellel maksul on, et kas on mingisugune perioodiline maks ja siis ükskord ostmisel või toon teab võib-olla ka müümisel, et see on teadmata, et kas ja kuidas seal arvestatakse siis ka saastamist ja automaks. Seda automak ei arvestata, on ka välja öeldud,
1: et tehakse automaks hästi lihtne soetamisel ja iga kui
2: no, ja siit tegib uus küsimus, et kui reformiarakond on nimetanud automaksu õilsa eesmärgile loodushoidu, Ja kui tegelikult automaks on samasugune nagu kümme aastat vana suurusel saonasuurusel viialiitrise mootorimahuga diislikütusel maasturil ja sama palju keskkonda saastaval, ma ei tea, kümnel pooledise liitrise mootorimahuga hübriidautol, siis mis pagana loodushoiust me räägime? Ei ole, mingi?
1: sellepärast, et loodushoiu suhtes no, tähendakse ka seda, et mul siis peaks olema võimalik pääseda ja saada preemiat, ehk mitte maksta automaksu, kui ma olen loodus sõbralik. mitte pelgalt vähem maksta, vaid olla sellest prii. No tõesti, et kui osta elektriauto on see üks asi, aga ma siis ka seda elektriautot laadima ju tõestatult taastu elektriga, vaid siis on see elektriauto neelda keskkonnasõbralik või kui me räägime ka sellest vanast diiselmootorist siis ma peaksin saama sellest automaksust prii, kui ma soetan endale kütuseks. Tänasel hetkel ainsa Eestis müüdava öelda müüda enam taastuva kütuse, mis on neste toodetud siis puidu jäätmetest valmistatud tiiselkütus. Ehk, et see automaks tuleb nii kiiresti, et mitte keegi ei jõua täna seda selle maksu ökoloogilist mõju ja muutust majandusele isegi analüüsida. See tuleb üle jala. Sootsiopaadid teevadki otsuseid üle jala. neid ei huvita miski ja väita, et see on nagu sõbralikuma looduse pärast on lihtsalt nagu kurb looline nali.
2: No ja ja, ja, ja no teine pool on ikkagi see, et no, tõepoolest maa piirgulnes auto omamine tänases Eestis on, on mööda, pääsmatu. mööda pääsmatu ja vältimatu, et kunagi kui Tallinna tänavad korda saavad, Ja kunagi nad ilmselt saavad, siis uus remontanab pealinna elalikele ja meie külalistele umbes 5-6 aastat hingamisaega. Loodetavasti on siis ka ühistransportid kasutamine Tallinnas no, üsna lihtne ja, ja, ja korralik. Aga ise asi on see, et mida teha, kui me räägime automaksust ja kui me räägime sellest, et loodushoidu ja vähem kasutada keskkonda saastavid autosid, siis, siis me peame rääkima ka ühistransportist, mis on väljaspool Tallinnate teisi suuri linnu. Ehk siis praegu on Eestimaa paigus väga palju selliseid kohti, kuhu saab bussiga kord päevas. Kui no, sedagi. Kui sedagi ja siis veel viis kilometrit tuleb jala minna, aga, aga see asi tuleb nagu korda saada, et muidu meil ei ole sellest
1: rääkida. Ma mõtlen just selle peale, et noh, aga kui lihtsalt on raha vaja, Kui lihtsalt ongi raha vaja, no, et nagu no vaja. Ka kama, mis, kama, mis nagu on see ökoloogia või muu asi on lihtsalt raha vaja, kunagi sai välja käinud ka pool lõõpimisi selline asja, et siis oleks nagu vaja kehtestada lihtsalt peamaks abememaks. No, ei, nagu, abem, ei, ikka peamaks. Aknamaks. Ei, ei, peamaks, peamaks. Et noh, nii-öelda lihtsalt kodanikud makske sellepärast, et riik on, riik on seisundis, kus nagu raha ei ole. Sellepärast, et ei ole mõtet, et ronida mingite näelda maksude taha, mille puhul öeldakse. Näete, see on selle jaoks, et ökoloogilisemalt käitute ja seal ei ole võimalik aru saada, kuidas see käitumine peaks tulema. Ei tulegi. Ja siis no, ongi peamaks. Aga teine küsimus on ju milles. Me oleme täna olukorras, kus me näeme nagu vajadusi Eesti no, igasuguseid küll kaitsevajadusi, küll muid asju, uute tehnoloogiate tootmisvajadusi. Minu küsimus on lihtsalt see, et kuidas me oleme nüüd ühtegi maha selle, et suure pöörde künnisel ei edene Eestis mitte üks tööstus tööstusharu sellisel mõel, et kasvataks majandust, kui suures vajadus globaalselt me saame aru, küll energiatehnoloogiate, kaitsetehnoloogiate järgi on meeletu. Me oleme Poputanud oma ettevõtteid kõikvõimalike abirahadega nendes valdkondades ju väga pikka aega. Vilju ei ole, mida on osutanud ka riigikontroll puhkudel, kui näiteks on jutuks olnud jõutevõtte arendamise sihtasutuse tehtud panused. Nii palju kui on antud, nii palju on majandus kasvanud täpselt selle toetuse võrra. Ja me oleme nagu laiemalt olukorras kus need, kes on rääkinud liberaalsest majandusest, mis tähendab tegelikult ju kaubanduse ja tootmise edenemist, on ühtegi
2: sattunud samasse olukorda, kus 0 kehtestatakse makse. Viitasid riigikontrollile. Tegelikult riigikontrolli üks viimaseid auditeid oli, oli väga märkimisväärne. Riigikontrolli juhtis tähelepanu ju sellele, et väga paljud ettevõtted ja ka riigi ametid, mis on saanud riigilt tuge või toetust, Nende toetuste kasutamise kohta on väga raske leida infot, kui seda üldse on võimalik leida. Ja teine asi, et väga paljudel juhtudel on tegelikult kirjeldamata need eesmärgid, mida selle riigilt saadud rahaga siis tehtud on või kuhu jõutud on.
1: Aga ühest asjast saab alati raha tahutle Tal on raha vaja. No, jah, ja jah, ja jah. ta ei põhjenda seda ja praegu on täpselt sama olukord, et raha on vaja, seda põhjendatakse väga nõrgalt kõikvõimalike ökoloogiliste argumentidega aga lõppkokkuvõttes võttes meil ei õnnestu ka seda tuvastada, et kui automaks on kehtinud ja kehtinud, ütleme näiteks esimesed kolm või viis aastat, siis ma ennustan, mitte mingit ökoloogilist keskkonna paranemist või kasvuhone
2: vähenemist. Jah, aga võimalik. kuskil tuleb see miljard ju saab?
0: Kust? Hea küsimus. Me oleme postimehe postimehe ajakärinikud on küsinud paljudelt poliitikutelt Millised kärped tulevad? Üldiselt käivad jutud selles, et ametnikud on valmis palju rohkem kärpima. Ametnikud olevad valmis kärpima selle miljardi tõepoolest ära, mitte sellise 50 miljonil senaaruväärse jutuga nagu valitsuse poolt tuleb. Aga kui sa lähed ametnike küsima, kuidas selle suure kärpega on, siis on kõik vaid nagu kalad vees ja mitte senagi ei ütle. Küllab, kardavad midagi, aga siin kohal väike paus.
1: Keskpäeva tund!
0: Keskpäeva tund jätkab Ainer Rooster, Mark Strandberg ja Priit Hõbemägi. Ja räägime nüüd ühest sellisest teemast, millest me oleme siin juba palju rääkinud ja mis võib võibolla hakkab jõudma mingisuguse loogilise lõpuni. Teatavasti paljud inimesed mäletavad veel sellist riiklikku lennufirmat nagu Estonian Air, mis oli suitsupääsukese logoga, mis lendas kõik võige võimalikese ja mis ilusatel aastatel, mis on juba paraku selja taha jäänud, kehastas endas siis Eesti riigi tõusmist ja rahvusvahelistumist ja siis hakkasid toimuma kummalised lood suurenes konkurents Euroopa lennundusturul ja Estonian air või eer jäi üha rohkem serva peale ja serva peale ja lõpuks läkski siis rahvuslik lennufirma läks pankruti sellepärast, et Juhan Partsi valitsus oli annud sellele suure toetuse ja Euroopa Komission otsustas, et see oli lubamatu riigi abi. 85 miljonit oli vaja tagasi maksta, seda raha on eerile ei olnud ja firma läks pankruti. Aga kogu nendest nendest jäänukitest, mis siis sellest järgi, et Tehti siis hoopis tükkis selline asja nagu transporti varahaldus, kuhu kõik need lennukid, mida on seal kuskil kus 10 ja 20 vahel, kuhu need läksid, kuhu läksid siis ka piloodid ja palgati Rootsist siis härasmees Jan Palmeer seda kõike juhtima ja tänaseks päevaks oleme jõudnud sellisesse olukorda, kus tõepoolest see rahvusliku praegugi riigile kuulub firma ei lenda Eestis mitte kuskilt mitte kuhugi, sellega ei saa Tallinnas mitte kuskile sõita küll, aga see firma tegutseb kuskil Rootsimaa võsas ja lendab siis ühest pisikesest kohast teise ja ütleme, et teenib ja nagu aegelt me võime mingisugust, selle firma nimi on Nordic Aviation Group ja võime siis aegelt Üle, üle viie aasta me võime kuulda sellist uudist, et oho, et Nordic Aviation Group on nüüd kasumis, et 2022. aastal oli siis see kasum oli 1,4 miljonit, aga siin tuleb arvestada seda, et lihtsalt kui neid uudised ette loetakse, siis keegi ei ütle teile seda, kui palju see firma on eelmisel aastal kahjumit tootnud, nii et kui, kui võtta kokku, Kõik, ne, kõik need summad, mis sinna Neeri sisse on pandud, siis mõned arvutuste kohaselt see võiks olla umbes 370 miljonit.
2: Või no jah, sinu poolt mainitud number, kasumi number, on see siis kasum või, või on see ainult mingisugune soovunel, et peegeldada või vähem peegeldada eelmiste aastate kahju?
0: Operatiivne kasum, sest sa võid nagu oma tegev, tegevus kasum, sa saad mingisuguse ühel aastal, saad mingi... Saad, saad
2: tüütust marast lahti ja
0: naksti saad, kasum, ja, kasum ja. maha või, no. või saad miljoni, aga sul eelmine aasta on miinust viis kuusi, no, ja ülelemisel
2: siis on seitse ja kümme ja nii edasi. edasi. Rahvus, rahvusliku lennukompani kasum, aasta kasum natuke ühe miljoni on ikka isenesest juba, juba väga naeruväine, aga, aga see on tegelikult tõesti probleem, et, et Tallinnast on... Ja, raskem, raskem üldse kuhugi lennata. Jätame Nordika kõrvale. Nordika ei lenda siin tõepoolest, aga kui eerpoldikud ka ei oleks, siis võib, võib öelda, et siis sisuliselt nagu Tallinnast enam kuhugi lennata ei saa. Tallinna lennuja on küll kuulutatud Euroopa kõige ilusamaks.
0: Seal yeah. on tore
2: käia kohvi joomas, aga lennata sealt torstile ei saa. Ja, aga kuhu. selle Nordika
0: selline huvitav aspekt on see, et nüüd on siis äh, kliimaminister teatanud, et Estonia on eeri järglane, siis, mis ta nimi nüüd oligi, Nordic Evasion Group ja selle, mille all siis omakorda on veel see Transport ja varahaldus, mille all omakorda on veel see kaubamärk X-Fly, nii et seal on paras selline pundar ja igal ühel neist on mingisugune oma tegevus, et see läheb erastamisele. Ja tõepoolest, et ehk seda erastamise juttu on räägitud juba küll Juhan Partsi aegadest saati ja väga pikka aega oli siis, poliitikutel oli selline nagu kramp sees, et ei, meil on vabariik ja nüüd meil peab olema oma riiklik lennufirma. Isegi siis, kui keegi ei tahtnud selle lennufirma pidamise eest maksta, siis tekis olukord, kus ei saanudki maksta, sellepärast see oleks olnud riigiabi, mis ei ole kasutamiskõlbulik ja nii edasi ja nii edasi. Ja samal ajal lükkati seda erastamise küsimust edasi. Erastamise puhul on, no ütleme nii, et Kui seal on liinilepingud 27, 2027. aastani, piloodid ja lennukid on koormatud, seal on lennukid, struktuurpileti, mõigi süsteem, mis iganes kõik on, et see oleks kindlasti selline päris magus kaup sellepärast, et nullist alustel lennufirmate Euroopas on väga keeruline. Aga nüüd on küsimus kindlasti selles, et kes sellise magusa, teatud mõttes siiski sellise maguse vilja endale nopib. Ja mina julgen teha sellise ennustuse, et Jan Palmeer, kes palgati siis 2000... 12. aastal juhtima seda lenufirmat. Tema tuli nimelt seda juhtima pärast seda, kui seal oli üks ülikoolus Soome spetsialist Tero Taskila, kellele maksti omal ajal müstilist palka 33 000 eurot ja selle raha eest võis ne, ne, tema ühe kuu palga eest oleks võinud osta endale Tallinna kesklinnas korteri ja loll, kui ta need ei ostnud. Aga kes jõudis Estoni, Estonia nairi raha eest siis ka poputada mingisuguseid Soome hokimeeskondi Palmeer tuli pärast teda, sai 20 000 eurot palka ja hakkas nende asjadega tegutsema, nüüd teatas Palmeer, et ta soovib soobib lahkuda Oma ametist, ja need on kaks asja meil. Ühelt poolt on teatanud Palmeer, ta soovib ametist lahkuda ja teiselt poolt ütleb siis kliimaminister Mihal, et nüüd me erastame. Kui sa paned kaks, üks ja üks kokku, siis ma ütleksin, et Eesti on Eeri järglase, erastab selle praegune juht, Jan Palmeer.
1: Või temaga seotud ettevõtted või, miks ka mitte, tegelikult Eestis on ju lendus ettevõtted teisige, kes on olnud ülimalt kriitilised kogu selle riigi firma eelistamise osas, mida erinevatel hangetel näiteks saartelendudega on tehtud ja see kriitika on olnud üsna põhjandatud vähemalt lugudes, mida on räägitud ja noh, jääbki üllatuda vaid selle üle, et milline osav selline selline silmamoonda ja siis Palmeer on olnud, et põhimõtteliselt kui me kõutame ette, et kui sinu hypoteesprit nagu paika peab, siis mingil hetkel, haa, sa ei ta aru, et võista aru saada, et noh, et nüüd on põhjust näelda ettevõtet mitte enam väga hästi näidata, kus juures ta mille ta andis. No, seal olid ka ju välja võimalik lugeda postimees avaldatult, et kõik teised olid nagu süüdi selles, et ei olnud seda teist ja peab rahanuiemas käima ja selles osas nagu ettevõtte juht, era ettevõtte juht, kes no, näelda räägib, et kõik teised on kuidagi nagu valesti midagi teinud, aga no, tema ujus selles lennudusvaltkonnas väga hästi tekitab nagu kõhklust ja mulle tundub, et antud hetkel võiks isegi olla ju niimoodi, et loomulikult mingid piirangud ju ilmselt tekitada ei saa, aga inimene, kes on nagu kõikvõimaliku siseinfo oma ja, ja seda on eri või selle praeguse siis lennundusettevõtte suhtes, mida Mihal nüüa soovib, et ma pigem nagu ütleks, et vist ei ole õige, kui see inimene näelda, otse või kaude saaks seda ettevõtte terastada kuna tal lihtsalt on niivõrd palju siseinfot. infot.
2: No jah, tema, tema info tema infopagas, millele sa viitad, no me ei tea, kas ta kavad pärast, aga tema info infopagas kindlasti on, on Nordic Aviation grupi suhtes suurem kui võimalik paljudel teistel nendel, kes soovivad rahvuslikku lennukompaniid ära osta, aga minu jaoks on see natuke naljakas, et sellest rahvuslikku lennukompani erastamisest on räägitud vähemalt 20 aastat ikkagi perioodiliselt ja kuhugi ei ole leudnud leedukad erastasid aastat eest oma rahvuslikku lennukompani, mitte midagile ei juhtunud, ei pea kindlasti olema riiklikku riiklikku sellisel väikesel riigil nagu Eesti see lennundusturg on piisavalt piisavalt konkurentsivõimeline et kui vähegi soodsad tingimused on siis siit ka lennatakse ehkki noh, Me teame, et Rajoneer lõpetas mitmed lennud Tallinnast mõni aeg tagasi sellepärast, et no, pidas neid ebasoodselt.
1: Ma tahagi öelda, et iseenesest lennundusasjatundjaid, kes ka lennundusärine oleda eraviisiliselt ajavad, Eestis on nii mitmedki. Meil on küll nüüd tänaseks, eks ole, Hiina omatav lennu, ettevõtet või lennukite remonditööstus ja mis iganes seal juures, et nagu see potentsiaal on päris suur. Ja ma kujutangi ette, et kogu selline vohav riigikapitalism, mis Eestis on toivenud, et nagu noh, me vaatame, et mit, mida, mis siis on olemas, olemas nagu kuidagi riigist väljapooloomatud aktsiatane. Meie energia ettevõtted on öelda, riigipoliitikast mõjutatud, kuigi kõik ütlevad, ei, 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 me ajame siin mingit oma asja ja nõukogu otsustab ja mis igas. Tegelikult see nii ei ole. Me oleme üles ehitanud endal üsna sellise tüütu ja läbipaistmatu riigikapitalistiku süsteemi jällegi väga liberaalset majandajate ja poliitikult egiidi all ja no, loomulikult nad nagu see ongi järaetuvate, et riigi kinnismaraktsiaselt see ongi järaetuvate ja kõik muud asjad ongi järaetuvate No formaalselt on aga kui võpata nüüd Estonia neerist selle sama riigi kinnismaraktsiaselt juurde et raha puuduses ei saa Ministeeriumidega valitsus vara müüa, kuna see vara on kingitud riigi riigikinnisvaraaktsiaselt. Selle asemel, et müüa vara, millega mitte midagi peale pole hakatud, nuumatakse seda sama riigikinnisvaraaktsiaselt, mille tähendus on segasemaks muutub ja öeldakse kodanikele, aga teie makske nüüd makse juurde, et me saaksime oma seda riigikapitalistlikku majandust edasi edendada. Ja selles mõttes see tervikpilt ei ole üldse hea ja mõttes, et kui nüüd sama lennuette võtta, no mis enam ei ole nagu nii sentraalne, kuna ta on no, ilma jäänud väga paljudest, nagu nissidest ja võimalustest erastada on õige, aga nöelda, riigi omandist välja tuleks me või palju
0: Ma lisaks siia veel seda, et taulisi järastamisi on ju olnud varemgi, aga nende üks, üks läbiv joon on see, et Seda tehakse alati koostöös nende inimestega, kes töötavad siis ametnikena ja sellepärast, et on vaja, et kuidagi, on vaja, et keegi aitaks teha nii, et rattad, rattad jooksid õigekt suunas, et paperid jõuaksid ühes koos teise, et midagi jääks kuskil pidama, et noh, kui keegi vitsib siin suurte infrastruktuuri ettevõtete erastamise peale mõelda, siis sisi jõuab võibolla nii kaugele. Ja sellepärast ma julgen väit, ma teen veel ühe sellise julge, julge ennustuse, et Jan Palmeer on tõenäoliselt see, kes on erastaja või on tema see, kes on seisab erastaja selja taga, no, et selleks, et mitte väga paista, välja paista, aga, aga tema nõuhaob on. Aga see inimene, kes siis äh, nii-öelda majandusministeriumis selle asjaga tegeleb, võiks olla näiteks majandusministeriumi kansler Ahti Kuningas kes on seal juba üsna tükka aega olnud kes väidetavad, nagu jutud räägivad, enam väga õhinal ei oma, oma tegevusega ei, ei tegele, et tahaks mingisugust vaheldus saada, selline eksit on igale kõrgele jõudnud riigiametnikule väga kasulik, kus ta saab kohe sellise nagu ei pea midagi hakkama nullist üles ehitama. Kaitseministeriumi
1: kantslerid on lahkunud ära ettevõttetesse, mis tegelevad kaitsealase tehnoloogia arendamisega ka juhtub see täpselt just samamoodi kui
0: Nii et vaatame huvi pärast, et kuidas need asjad siis lähevad, kas kui läheb Eestoonia naeri erastame, siis ka siis on nii, et mõni aeg pärast seda, kui see on erastatud, siis ilmuvad välja kuskilt Jan Palmeeri kõrvad ja siis lahkub ka Ahti kuningas vajandusministeriumist ja asub tööle sellesse uude
2: lennundusettevõttes. No ja, aga suur eesmärk on ju ikkagi see, et ükskõikas, kes selle erastab, püha jumal, et kui tekib lennukompani, mis on registreeritud Eestis, mis suudab teenida raha, maksta, makse, olla, kasumis... Ja Ma ei ennata ka veel Tallinnast kuhugi. Rääkides, siis on kõik rääkides
0: rahast. Alates aastast 2015 on toetatud seda sama Nordic Evasion Groupi 30 miljoni euroga ja ta on teeninud tulu napilt 4 miljonit eurot. Et see masin töötab, see on õige, aga ta töötab täiesti valepidi. Aga Ainult asi, raha. mida
1: võiks ette kujutada, kuidas selliste ettevõtetega toime tulla, niimoodi, et inimesed oleksid ka ettevõtlikud, oleks see, kui need... Olgu siis energiaettevõtted, koolid ja gümnaasiumid või ka lennundusettevõtted oleksid eestlas jaoks tavatus ettevõtlusvormis, milleks on tulundusühistu, kus on võimalik kõigil kodanikel kaasa lüüa. Aga see tundub olevat utoopia ja siin kohal väike paus. Keskpäevatund.
0: Keskpäevatund jätkab Tallinna stuudios. Ainar Ruusar, Maareks Strandberg ja Brit Hõvemiga ka räägime nüüd hoopist Tartu asjadest, kuna ju Tartus on ka olemas kukkustuudio, aga me teeme seda Tartu asja, teeme siit Tallinnast. Nimelt on siis lõppenud Tartu Südalina kultuurikeskuse, Tartu äh, palju diskussiooni tekinud Südalina kultuurikeskuse arhitektuuri konkurs, mille võitsid Eesti arhitektid, mis on minu mõelest väga tore, 3 plus 1 arhitektid ja saavad 60 000 eurot selle eest ja See kavand, mille nad on teinud, on selline suur puithoone, mis meenutab, no ütleme, mitmesuguseid hooned, et kas ühe külje pealt vaadates meenutab te Lidli kauplust ja te teise külje pealt vaadates sisevaateid vaadates meenutab natukene Helsingi suurt linnaraamatu kogu oodi, aga noh, selline ta on ja mitte liiga kõrgeda ka, nagu ei ole nii, et ta peaks sinna parki mahtuma, aga kui me vaatame Kogu seda olukorda Tartus, kus on üks, no, minu meelest on see roheline park, on seal väga ilus, mis seal kesklinnas on Tartus, et muidugi hakkavad selle, on väga selgelt teotunud minu teada sel teemal, osale see väga meeldib, teistele ei meeldi jälle üldse, et äh, ilmselt äh, umbes pool sellest südalina parkist siis tuleb maha tõmmata selleks, et puidust hooned sinna asemele ehitada ja tõenäoliselt see hoone ei ole mitte nendest puudest tehtud, mis sealt maha võetakse. Igal juhul on, noh, mingis mõttes on see nagu naljakas see, et kui seda arhitektuuriprojekti vaadata, siis see on selline nii moodne, kus on kasutavad et moodseid kus palju puitu on kasutatud ja siis seal katusel on veel nii päikese paneelid, et ta su, otud, ja päikese paneelid ja päikese paneelide all on siis äh, nii on murumat, millel kasvab siis kukeharja. ja nüüd kui me lihtsalt kujutame endale ette seda, et me tõmbame maha selle kultuurikeskuse suuruse maala puudest tühjaks ja siis istut, ehitame sinna kohale maja ja katusele istutame kukkeharja ja siis ütleme, et me oleme nüüd omadega plussis, et see on loodusele väga kasulik, et see kukkehari seal on, et see on see, me parandab meie keskkonna ja meie keskkonna puhtus, siis ütleme hausalt, et see on üks täielik möga.
2: See... Jah, selle ehitamisega on nagu on ja noh, Tartu kesklinnas eriti, et ei saa öelda, et Tartu ei oleks roheline linn, et Tartu on minu mõelest väga armas roheline linn ja see tõepoolest see, tõepool, see kesk, kesklinna park on väga oluline, aga sinna samasse piirkonda piirkond on ju varemgi ehitatud äh, uusi hooneid no see sama ehitis, mida tartlased kaubanduskeskus, mida tartlased kutsuvad äh, irooniliselt Tallinna ülikooli Tartu esinduseks eks või
0: Tallinna kaubamajaks
2: või Tallinna kaubamajaks, jah ja, ja noh, selle kõrval laiub tohutub parkla, kusks noh, varem oli ka rohelust küll ja veel seal, ka seal
0: kohal, sel pargi kohal muidu oli enne, enne venelaste pommitamist oli mingisugune seal oli seal, ehitised, no.
1: ehitised loomulikult ja, ja no, on olnud ju mitmed ehitisimu aga ma tahtsin
2: jõuda selleni, et no, vaidlused siia või sinna, et kui ju see Südalline kultuurikeskus sinna ikkagi rajatakse ja sinna tuleb ju sellega harjutakse ära, võibolla ta näeb isegi linnaruumis hea välja Ja noh, unustatakse ära see, et seal kunagi oli, oli park sinna ümber, natuke park jääb selle parklaid, tolli oli Ausamba ümber juba pärast selle maja valmimist.
1: Ma just mõtlen seda, et... Ja Toome
2: mägi hakkab ka kohe üle tee.
1: Jaa, Tartus elas vist 200 aastat tagasi umbes 6000 inimest või natuke rohkem. Noh, ega Helsingi ka ei olnud siis oluliselt suure. Ja Tartus on ju olnud väga erinevaid selliseid piirkondi, mis on siis nagu muutunud looduslikumaks ja nii edasi, nii edasi. Nüüd, tänasel hetkel, see pilt on hoopis teine, ja no, üldiselt linnaplaneerimistest maailmas küsitakse nagu lihtsalt küsimust, et kui kusagil on olemas no, jälg, et kui me hindame seda, millised saavad olema linnade kõige suuremad probleemid siis need on tänasel hetkel kliima kontekstis kuuma saarest. Ja priidu küsimus on õige, et kui nüüd ehitada tervikliku ökosüsteemi asemele, no, mis ikkagi puud, haljastus ja muu selline on, mis pakub varju, mis pakub jahedust, märkimisväärselt jahedust, ehitada siis maja mille katusel on natukene kukkeharja ja veel mõni ka no ümbritsevad see... kiviplaadid Jah, ja, 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 ja ma arvan, et tegelikult selle noh, näelda, probleemi süvenemine, mis on linnades toimetulek nagu, nagu ei lahene karvavõrk. ja linnades on öeldud väga paljudel puhkudel just nimelt seda, et just nimelt kesklinnades on vaja kohti, kus inimestel oleks võimalik, noh, kuna noh, inimesed kesklinnes liiguvad ka oludes, kus on siis tugevad kliimasoojane silmingud toime tulla. Ja seda kindlasti see hoone ei taga, noh, esiteks ei ole ta näelda ju kõigi laavatud ja mis iganes veel, et me ei tea selle lahendust. Ja ma arvangi, et see on nagu selline viimane, viimane karje, et meil on väga, väga sellised asju vaja. Noh, me teame seda, et üldse füüsiliste ruumide, füüsiliste kontorite ja mille kõige järele, tõenäoliselt lähiajal vajadus väheneb maassiliselt. Kõik ettevõtted arendavad rööbiti, kes on infotehnoloogiaga seotud, küll kõik võimalike metaversumeid ja virtuaalreaalsusruume. Ja noh, me võime praegu naerda selle üle, et Facebooki või meta loodud näelde et liiguvad inimesed nüüd ükste rümpadena, kellele ei ole algeha ja rahulikult ringi. Aga see muutus, mis selles tehnoloogias mingil hetkel toimuda, võibolla märkimisväärne ja noh, kui palju siis on meil vaja tänasel hetkel seda füüsilist kultuuri sellisel mõel üleval õigus? Jaa,
2: aga on, on kaks, Varek, on kaks, kaks vääramatud seadust. Esiteks see, et kui linnaruumi ruumi tahetakse rajada mõni uus hoone, olgu see siis Estonia teatri juurtehit. Kohe jõuame sinna. Kui südalinna kultuurikeskus, siis alati tuleb see mõne puu või põõsa arvelt, see on selge. Ja teine on see, et iga vähegi suurem ehitis linna ruumis, üks kõik, mis linnaga on tegemist, on see Tartu, Tallinn või Viljandi tekitab õnneks, tekitab mingisuguse avaliku arutelu, milles on kaasatud õnneks ka ajakirjus. Meenutage, mis toimus tartus enne kui valmis plasku või pärast seda kui valmis Ma plasku. Ma Lül lülituksin
0: ka teie õpetatud vestus See, mis kõige olulisem selles antud kontekstis on see, mis Maarek ütles. See on see, et meie linnades kui rohelust ja puid jääb vähemaks, siis meil tekivad kuuma kuumasaared. Nüüd kui te vaadate kogu seda kohutajalt nagu ära lõigatud puudega seda keskline osasel jõe bronksi ahteri kogu... Tallinnas kogused, Tallin, Tallinnas, ja Praegu me räägime Tallinnast. Kui, kui seda osa vaadata, siis te võite endale ette kujutada, et milline see olukord on seal siis, kui see kõik on valmis. Siis meil on... Meil on seal ühel pool neli rida, teisel pool kolm rida, siis on seal jalgratastele ja mingisugune rida ja see kõik on puhas kivi, see on asfalt, see on kivis, see on mingisugune muud tauline asi. Ja siis on ja, to väga tore, et need istutuskastid on seal maasees ja sinna pannakse mingisugused puud. Nüüd kui keegi hakkab teile rääkima, et need puud kasvavad kunagi suureks, siis unustage ära, nii suuri puid vanu, 100-aastased ja ligi paarisajaastased puid nagu Tallinnas praegu on ka veel linnaruumis, ei tule enam mitte ijalgi Tallinnasse ja nad ei hakka kunagi kasvama Se lihtsalt sel põhjusel, et tingimused on hoopis teised, et, neile ole, et teed on laiad, et seal on kommunikaatsioonid, et juurt ei ole ruumi, et nad ei saa piisavalt toitaineid, et tekib seal insolatsioon selle tõttu, et majade varjud langevad peale. et Me oleme praegu, me elame tegelikult. See on nagu kuidas siis professor Kristjan Soobel ütleb, et me elame võlas. Me elame praegu möödunud aegade võlas. See, mis me endast jätame, jätame tulevatele põlvede, need on pisikesed kidurat puud. Sõitke mööda neid uusid, toredaid teid ja te näete, mis seal on. Aga sitte ma tõu, jõuaks teise teema juurde. See on see, et kultuuri riigikogu kultuurikomissioni poolt määratud... Äh, Oluliste objektide nimekiri tuleks kindlasti ülevaadata, et see on muutunud tänasel hetkel absurdiks ja küll sükku jõudis sinna suurte tülidega lõppkokku võttes, aga aru saadav oli see poliitiliselt, sest Urmas Klaas ja Aadumust ehk erinevatest erakondades võitlesid mõlemad Tartu ees ja see sükku sinna sisse sai, see oli selge, et Aadumust selle sinna sisse lükkas, aga nüüd kui me ma sa mainisid seda Eestooni juurdehitust, mida Ja luge mu kõik selle juurde ehituse poole, seda juurde ehitust ei tule sellesse kohta mitte kunagi. sellepärast Eesti Vabaris on kolm erinevat seadust hetkel, mis täiesti otse sõnu keelavad sinna üks kõik, mida ehitada. Ja ma ei siis täna see päevani aru, terve suur hulk, kõrgelt haritud, äh, äh, tarku inimesi, paljud neist muusikud teevad näo, et seadus ei ole. Et sinna kohta ei tohi ehitada, kuna see on pastinaal vöönd, vöönd ja mundsuskaitse vöönd ja, ja kirjutavad ajalehtes sellist juttu, et no lepime ikka kuidagi oma vahel kokku, et saame siin siis linnavalitsuse inimesed ja siis Estonia inimesed istuvad maha ja räägivad ja, ja mida? Ja siis sõidavad üle kolmest seadusest, linnapea vihal kõrvalt on öelnud, no way, seda ei tule, aga siiski proovitakse ja selles mõttes tuleks see Estonia sealt nagu välja visata sellest nimekirjast, aga seda, kuna see on seadus, siis seda peab tegema riigiku Estoonia välja visata ja vaadata, mida seal siis nagu võiks veel nokitseda, praegu see seisuga seal raha koguneb, midagi ehitada nagu peale selle sükku ei saa, Aga võibolla oleks vaja ehitada mingisuguseid muid olulisi hooneid, millel on, mis on oluliselt Eesti vabariigile. Võibolla see on näiteks... Meil on
1: vaja see... koole ja lasteaedu, mis on üsna selge. Vaatamata sellele, et on jõike demograafiline auk tulemus, see auk süveneb meida vähem perspektiivi inimestel, kes vaatavad, kuhu nad oma lapse saaksid
2: panna. Meil pannakse küll koole kinni, mitte ei ehitata juurde.
1: Jah. See on nagu kahjuks nii ja selles mõttes mitte ükski kultuurikeskus ei korva tegelikult neid fundamentaalseid probleeme, mis mujal tegelikult.
2: Üks moodne kool tegelikult ongi väga korralik kultuurikeskus ka, vähemalt nii võiks seda olla. On. Nii, et tegelikult
1: ja riigikümnaasiumis riigi väga paljudel puhkudel just seda ka endast kehastavad.
0: Nii on ja head kuulajad, aitäh, et kuulasitemeid täna, oli, meil oli huvitav, looname, et teil oli ka ilust nädalavahetus ja kohtume taas. Keskpäeva tund.